0: Hola amigos, hola amigas, un abrazo muy grande, les habla Edgardo Fogel, estamos aquí en NSA Canal, les mandamos la mejor vibración posible y bueno, este programa como siempre, intentando hacer un aporte constructivo a estos tiempos, que abramos más los ojos, que nos conectemos a lo más trascendente y, y la esperanza de que todo lo que está sucediendo es para un mejor mundo. Y para eso mismo hoy día tenemos una gran, gran invitada, una mujer chilena, inspiradora de muchas otras mujeres, eh, luchadora, muy motivadora. Eh, una de sus palabras son estas, "Como plan hay una deuda tremenda hacia las mujeres en términos de participación, de desarrollo. De potencialidades. Confío plenamente en la capacidad que tenemos las mujeres de movilizar y de generar cambios a nivel social en relación a distintas temáticas. En lo que a mí me convoca en torno al desarrollo de conciencia y de una vida. Ella es Catalina Droguet, Hola Cata, muy bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Edgardo, qué gusto, mm -hmm. qué gusto verte, conectar. Eh, agradecerte a ti bueno, por esta eh, conversación y a todas y todos quienes nos vean que, que les guste y que bueno que, que sea un feedback amoroso como siempre sí. tiene que
0: ser linda ella, ¿no? muchas gracias a ti Bueno, pero a, a, a las chilenas te conocen mucho, pero a las chilenas a, digamos a mujeres y hombres de otros países que, que llegan mucho con este programa vamos decir que Catalina Cata Droguet ella es periodista, comunicadora una gran inspiradora una activista por un mundo más consciente y sustentable ha empoderado a muchas mujeres ha desarrollado comunicación en radio, en televisión eh, ha desarrollado charlas, eh, campañas, encuentros masivos cursos, eh, campañas sustentables en distintos lados se mueve pero por puh, muchos lados. Eh, Llevas más de 12 años, dirige también eh, una red de mujeres sustentables, eh, la primera red en Chile y Latinoamérica que busca de alguna forma reunir, visibilizar y movilizar a mujeres como la base para generar una mejor sociedad. Así que más que nada inicial para felicitarte porque tremendo trabajo que estás desarrollando, muy inspiradora con mucha convicción y, y muy importante porque las mujeres la llevan yo diría hoy día en estos tiempos tienen, siempre han estado dando ahí la cara, la fuerza en todas estas redes de conciencia quienes están primero siempre las mujeres, así que <ríe> felicitaciones y partamos un poco de lo que estábamos conversando antes de, de iniciar el programa cómo, cómo estás viviendo todo, toda esta situación proceso de transformación que estamos viviendo ya desde marzo por lo menos acá en Chile del año pasado
1: Bueno, muchas gracias Gato por esa tremenda presentación mientras ibas hablando yo decía ¡Uy! tantas cosas que han pasado como que a veces uno no se da cuenta de todo el camino de, de tanta cosa que, que vas haciendo y que obviamente obedece a redes obedece a, a otras personas y a ángeles también que aparecen en tu camino y que te ayudan a a seguir adelante eh, obedece también a un trabajo personal, yo te diría que hoy día el primer trabajo que yo estoy haciendo es el de repararme yo y es el de desarrollar mi automaestría creo que hoy día sobre todo y empalmando ya ahí con la pregunta que me hacías en tiempos pandémicos, yo siento que esto pasó a, a, a prioridad, o sea a esa relación eh, de, de uno con uno mismo O sea, cuando te cambian el tablero Todo de, del juego eh, mm. Algunos estábamos más preparados que otros Digámoslo, pero Te cambian el tablero completo yo creo que nadie tenía todas las respuestas, todas las fórmulas, eh, todos los mensajes como para poder enfrentar esto así, súper solucionado desde el principio. Yo pasé por varios estados, desde el miedo que obviamente te ocasiona cuando eh, te empiezas a alimentar mucho de, de muchas noticias, muchos medios de comunicación, te lo digo yo que soy comunicadora, pero yo trato de dosificar... Eh, la información y, y de qué me nutro porque realmente si uno está todo el día viendo las noticias, que cuánto esto, cuánto esto otro te empiezas a enfermar, entonces pasé por muchos estados desde estar mirando las noticias así 24-7 hasta decir, Cata, a ver este es un momento maravilloso para mirarnos al espejo como sociedad y también de manera individual eh, entendiendo que muchas personas han atravesado procesos muy dolorosos a raíz de esta pandemia eh, más también yo, yo pongo el ojo y pongo eh, el, el foco en visibilizar qué es lo que tenemos que recoger de esto, lo que tenemos que cosechar de este proceso que nos ha llevado a tan diversos estados. Entonces, creo que una de las cosas más lindas que yo interioricé eh, y he interiorizado en esta pandemia, Edgardo, tiene que ver con que si el resto no está bien, tú tampoco estás bien creo que es volver a sentir ese estado de comunidad, ese estado de unidad. Cuando comprendemos que somos todos uno, eh, 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 es súper fuerte ese sentimiento, porque estamos en una sociedad súper egoísta y que uno se las rasca y se las pela para uno mismo, en el sentido económico, en el tema exitista, en lo laboral entonces cuando te das cuenta que somos una cadenita y estamos todos y todas conectados, es fuerte y también es muy bonito entonces creo que la pandemia nos deja mucho de eso, y en lo personal yo eh, que estoy en rehabilitación de controladora porque todavía no he logrado solucionar ese, ese aspecto, sigo trabajándolo, eh, he aprendido a tener que confiar y a soltar y a decir, bueno eh, fluir y no forzar, creo que ese ha sido uno de mis grandes aprendizajes dentro de esta pandemia y, y, y vibrar alto, no, no someterme al miedo. He sentido miedo, pero no me, no me he sometido a él.
0: Importante, ¿eh? Importante porque el miedo es, es lo que más nos limita a vivir ese Es el oro que, que te, te empieza a meter frases y palabras, que nos va, mal, nos va deprimiendo mucho. Y antes de, de meternos más en eso, tu vida igual, tú has sido una luchadora desde muy joven, ¿eh? Entiendo que tú has sido como la primera que estudió en la universidad de tu familia, eh, fuiste esforzada y ahí empezaste a desarrollar un camino de éxito bien potente, eh, empezaste a tener todo lo que querías inicialmente en, en el aspecto material, prestigio, etcétera. Y, y, y después como que tuviste un pum, parele, ¿no? con, con una enfermedad y, y, y ahí viene como tu conexión tu despertar un poco se puede decir
1: mira yo, eh, qué buen reportero eres Edgardo, te aprendiste ah, eh, estudiaste sí. todo, me encanta mejor sí. que cualquier periodista, por favor <ríe> felicitaciones <ríe> eh, mira, la verdad es que yo tuve el privilegio de nacer en una familia muy linda, con, muy, muy mentoreada, tuve una abuela que me mentoreó mucho, mi padre, mi madre, eh, no una familia perfecta, tuvimos muchos desafíos y dentro de eso, bueno, como muchos y muchas en Latinoamérica, yo nací en una población eh, con todos los, los sesgos sociales y económicos sí. que tiene aquello, eh, pero yo no, no, no tenía conciencia de eso cuando vivía ahí, yo vivía nomás y era feliz y, y vivía mi vida y no sabía qué más había más allá era como que más allá había algo pero yo no tenía idea qué era ni siquiera era posible desear porque no tenía ni idea qué era y yo te diría que las bases de, de, de quién yo soy hoy día se forjaron ahí justamente de esa vida más consciente, más austera más sustentable más en comunidad eh, y, y, y más en contención entonces eh, obviamente cuando tú estás ahí y eres niña no, no visibilizas a qué te vas a enfrentar y cuando yo quise estudiar y, y me potenciaron y me empujaron a que yo pudiera ir por ejemplo a una universidad que era un privilegio, o sea de, de, del entorno donde yo me movía de mis, de mis amiguitos de esa época yo creo que de 10 uno tiene que haber ido a la universidad o haber tenido estudios superiores, entonces era una aguja en un pajar, eh, yo siempre fui busquilla y, y siempre mi mamá y mi, mi abuela siempre me empujaban también a, a, a buscar y yo quería ser comunicadora y, y tenía, yo creo... Tengo fotos con audífonos, así como los tuyos, como con <risa> dos, tres años. Mi papá es músico, entonces también yo siempre estuve muy vinculada a la batería, al, al, al teclado, a la tornamesa, al disco de vinilo. Esa era nuestra familia. Eh, había siempre mucha música. Eh, si se comía un arroz con huevo para un año nuevo daba lo mismo porque estábamos escuchando música y había buena onda, había un entorno saludable de contención. Pero obviamente cuando tú sales a la, a la, a la Real Life y, y quieres empezar a, a crecer y a obtener un buen trabajo, por ejemplo, que me tocó mucho, en Chile, yo no sé cómo es en otros países, pero en Chile eh, hay aspectos que son imperdonables de tu, de tu currículum, que uno es donde tú vives, todo el mundo te pregunta dónde tú vives y eso marca, sí. ah. marca o sea, si tú dices que tú vives en Vitacura que es una zona más... Aper dentro de la ciudad, a que si tú dices que tú vives, no sé, en la pintana, cambia totalmente la relación de ese otro contigo. Sí. Otro, otra pregunta eh, inevitable es: ¿qué hace tu papá? ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá es chofer, algo muy poco glamoroso, y es chofer porque él es músico, en su esencia él es músico, pero no podíamos vivir lamentablemente de, de, ese, de esa pasión sí. que tiene. Era, no era sostenible. Entonces, bueno la primera cruz era dónde vives o sea, mal, en una población dos, qué hace tu papá mal y, 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 y tres, el apellido que también acá es súper importante si tú tienes un apellido más rimbombante te reciben así o si tú tienes un apellido común y corriente no te suma nada, entonces de los tres yo tenía tres cruces y obviamente eh, postular a un trabajo era bastante difícil porque eh, nadie quiere contratar a alguien de un sector marginal, se tiende a privilegiar ciertos eh, aspectos y barrios, etcétera Y ahí empezó un poco, te cuento esto un poco de la anécdota porque yo en el principio no lo entendía, pero después me empecé a dar cuenta de que iba a tener que eh, Trabajar aspectos en donde Yo era, era débil Dentro de esta sociedad ¿no? eh, Que iba a tener que desarrollar destrezas Y que iba a tener que fortalecerme En distintos aspectos para poder eh, Avanzar y poder ir más allá Y bueno, en ese caminar eh, Lo hice tan bien Que olvidé Todo lo que había pasado Durante 20 años en esta población Hasta yo me olvidé Imagínate lo bien que lo hice yo me lo creí, el cuento completo y ahí yo me río de mí misma porque digo, cómo la mente y cómo uno puede contarse la historia que quiera, tú puedes contarte la historia que tú quieras y te la puedes incluso creer y bueno, logré tener una empresa que tenía mucho éxito acá en Chile y trabajaba también con varios países en Latinoamérica, me dedicaba al marketing, a las comunicaciones y me dedicaba a algo que hoy día yo miro para atrás y digo, wow y que era a encontrar justamente dónde estaban los puntos débiles para hacer que alguien consuma un producto. ¿Por qué consumir ese labial, ese auto, esa cartera, ese jeans? Hay que inventar una historia para que la gente diga, mm, sí, necesito ese auto. Sí, yo necesito ponerme ese jeans y necesito ponerme esa cartera porque eso va a hacer que yo me vea power, que yo sea, me vea feliz. ...y que es todo lo que conocemos que hay detrás de la industria del marketing... ...tuve debes saberlo muy bien... Así es. ...y así estuve muchos años... ...y me iba muy bien... <risa> ...que estaba en ...tenía... ...chófer... ...tenía una oficina en un hotel cinco estrellas... ...tenía el cabriolet estacionado abajo... ...todo eso que te vendieron que era... ...el momento <risa> más feliz de tu vida... ...y estando en ese momento... Después de seis, ocho meses de tener un pequeño malestar en, el, en la zona abdominal, tomé cinco minutos para ir al, al doctor, porque no había más tiempo para mí, ¿me entiendes? O sea, yo tenía tiempo para mis clientes, para los eventos, para las reuniones, para, pero para mí no había tiempo. Era muy poco el tiempo que yo eh, dedicaba a, a mi autocuidado. Y sobre todo poner límites, Edgardo. Yo trabajaba, siempre he sido buena para la pega, pero trabajaba hasta, hasta morir, como se dice ¿ya? ¿qué signo eres ¿Qué signo? tú? acuario acuariana ah, yeah. y bueno bendigo ese momento en que me enteré de que tenía un problema, un tumor porque creo que fue el que me llevó a, a recordar esa vulnerabilidad ese, se puede acabar aquí ¿en qué estamos? Uh -huh. ese Momento en que yo además había Tomado la decisión ejecutiva De ser madre Y que yo dije, la tomé hoy día O sea, va a nacer en 10 meses más O sea, va a ser de tal signo <ríe> Y tú comprenderás <risa> que nada de Eso funcionó <risa> Fueron 7 años los que tuve que recorrer Para poder ser madre
0: 7 años, wow.
1: Fue mucho tiempo o poco, no sé, cada uno hará su evaluación eh, Y obviamente ahí tuve que irme para adentro Pues tuve que tuve que enfrentar ese mirarte al espejo tu luz y tu sombra eh, esas respuestas que no te da la ciencia tampoco mm. porque en mi caso no había respuesta de la ciencia y, y tuve que empezar a volver a, a, a escuchar a esa cata de esa población eh, tomé ayuda pedí ayuda que eso era algo que tampoco estaba en mis libros creo que hoy día más que nunca tenemos que pedir ayuda a los que puedan Ayudarnos a, en cualquier aspecto de la vida sí. Para mí no era de superwoman pedir ayuda ¿Me entiendes? O sea, no estaba bien Hay que pedir ayuda Hay que comprender que uno no se la sabe todas Y bueno, aparecieron esas personas que me ayudaron a ese Fue como volver Fue como volver a entrar dentro de mí un
0: Reencontrarse, reencontrarse sí.
1: Y fue un reencontrarme Esto yo te lo cuento resumidamente Esto pasaron hartos años dentro de este reencontrarme dentro de este estar en una reunión y pensar qué hago yo en esta reunión con esta marca de lujo de zapatos que quiere una campaña de ABCD cosas? yo decía ¿qué, qué estupidez más grande, pero pasaron muchas, muchas situaciones que me hacían sentir fuera de lugar y bueno Edgardo, la verdad es que cuando tú eh, des, yo creo que el ser humano como que necesita un remesón a veces para poder volver a, 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 a movilizarte cachai eh, siento que a mí me llegaron varios remesones varios puntos de quiebre juntos y que hicieron que yo tuviera que volver a, a reencontrarme conmigo misma y iniciar un nuevo camino un camino eh, con una nueva piel Un camino con un nuevo trabajo Un camino en donde se resta esta gran empresa Un camino en donde me dijeron Que estaba loca, que había quebrado que Porque tú sabes que los entornos también inventan Todas sí. historias cuando uno Como que se sale del sistema O enloqueció O, o no sé está
0: ¿Qué, qué te pasa? ¿Estás mal?
1: Está mal entonces, bueno, y en medio de esto eh, logré ser madre, como te decía, después de siete años de una profunda sanación y siete años donde se forjaron las bases del trabajo y del propósito con el cual yo veo mi vida en el día a día eh, sin tener todo solucionado. Yo sigo en un proceso de evolución y de automaestría en el cual día a día estoy aprendiendo de personas como tú y, y de quien aparezca en mi camino.
0: Y en ese camino de conciencia, Cata, te reencontraste también con otras personas, maestros, lenguaje, eh, contenido, sabiduría. ¿Cómo, cómo fue ese, ese camino? Claramente un camino que no termina nunca, pero ese camino hasta el día de hoy, más o menos.
1: Sin duda que sí. Yo creo que los primeros maestros que comencé a honrar y agradecer fueron los que están en mi familia, eh, porque creo que respetar el linaje Femenino y masculino Es lo primero que uno tiene que honrar eh, Para poder seguir caminando adelante Fortalecido o fortalecida Encontré la maestría de mi padre Un hombre Hippie por definición Mi padre no conoce una cuenta corriente No, no está en el sistema Mi padre no pertenece a este sistema Y por muchos años para mí era como Es un freak <risa> <risa> Pero volví a, Resignifiqué eh, ¿Por qué él? ¿Por qué lo escogí a él? ¿Cómo él me maestrea constantemente? ¿Cómo para él, si te duele el estómago, no existe tomar una pastilla? Existe ir al jardín y recoger hojas de llantén o de menta o de lo que sea, de las hierbas que te da la naturaleza. Eh, aprendí a encontrar también la maestría en una madre muy, muy poderosa, muy alentadora, en una abuela que cultivó toda mi vida un amor eh, incondicional y que partió hace muy poco, me acompañó muchos años de mi vida y, y su partida fue también una nueva prueba porque es como que se te va un pedacito de ti también. Entonces, esos fueron los primeros reencuentros que empecé a tener. Eh, apareció mucho trabajo de constelación familiar, Apareció mucho trabajo también de, de meditación, de contemplación. He trabajado y trabajo a diario con la maestría de la alquimia desde la glándula pineal y la glándula pituitaria. Eh, si no lo hago, para mí es como que me falta algo. Me ¿Cómo lo
0: hace? ¿En qué sentido cómo lo hace?
1: Yo hago una activación todas las mañanas. Eh, con algún audio guiado, o yo ya me la sé en realidad, depende. Me gusta igual el audio guía, me, me, me lleva, me hace viajar. Eh, admiro mucho el trabajo de Lita Donoso en ese sentido, que es una tremenda mujer, sí. que tengo el privilegio de considerarla dentro de mis amigas y me ha ayudado mucho en mi, en mi camino, una mujer muy generosa. Y bueno, para mí esto es como prender el Wi-Fi. O sea, para mí el día parte con esta... Este espacio de 15 minutos donde yo me siento, conecto y enciendo mi glándula pineal hacia la pituitaria, hacia la fuente, conecto con los rayos arcoíricos que somos seres de energía, lo sabemos, no, no tengo que explicar eso, somos seres de energía y trabajo mucho en la caverna con la llama violeta, eh, hago mucho trabajo de autosanación, yo siempre he sido una oveja fuera del rebaño Yo me cuesta mucho esto de seguir a alguien o pertenecer
0: yo pertenezco no, a mi propia buena, como buena acuariana sí, yo pertenezco <risas> a mi propia
1: iglesia y agarro un libro de acá, agarro otra enseñanza de allá pero yo soy sumamente acuariana en ese sentido bueno, mi caverna, Violeta, y hago mucho trabajo con mi cuerpo físico, con mi cuerpo mental, esas creencias limitantes, ¿verdad? Ese chuta no se va a poder, no lo voy a lograr, me van a saltar, todo eso me lo saco de la cabeza. Eh, y hago mucho trabajo también con mis emociones, con mi cuerpo emocional. Y bueno, la llama Violeta es milagrosa, yo invito a todo el mundo, quien quiera descubrir ese, ese método, es maravilloso. Y, y bueno, ahí voy haciendo siempre, estoy en constantes terapias, y, y, y Edgardo, en estos, en estos años que yo te contaba, estos siete años, aparecieron muchos maestros y maestras, o sea, desde la chica que me hace masaje, que yo amo los masajes, ella es una sanadora, ella no es una masajista, y empiezan a llegar a tu vida las personas, no es como que tú tampoco la andes buscando, es hola,
0: y son sincronías nomás
1: aparecen, aparecen eh, hoy día conectaba con una persona en la mañana con el Enneagrama, un argentino que está trabajando mucho el propósito desde el Enneagrama, mira conozco un montón de personas y muchas de ellas me ayudaron en mi proceso de reencontrarme con mi cuerpo físico, mental eh, emocional y también espiritual
0: claro, escuchándote eh, no, o sea te, te siento con toda la convicción ¿no? De cuando hablas de que ...tú a tus padres... ...y que de alguna forma... O sea, no, ...no tienes duda que somos seres espirituales... ...que estamos experimentando aquí en la materia, ¿no?
1: No, no tengo ninguna duda de eso... ...me he perdido... me ...he, he regresado... ...he pasado todos los procesos ya... ...yo nunca me gusta hablar mucho... ...como desde la... ...tengo todo solucionado y, y okay. estoy súper bien... No, son procesos, pero sí tengo convicciones Y, y, y muchas de esas convicciones tienen que ver con lo que tú acabas de mencionar Yo me reconozco como un ser energía, un ser eh, luz, una divinidad Todos somos divinidades capaces de crear nuestras realidades de una manera impresionante eh, En donde nos espejamos mucho También cuando tú conectas con el entender de que tú espejas en el otro Es súper profundo porque... Eh, a mí eh, son de esas cosas que me, me, me han dado vuelta la cabeza o sea yo digo cuando alguien no te gusta algo de alguien es algo que yo estoy viendo de mí en ese alguien no es ese alguien entonces vuelvo a mí y hago mi trabajo y por Dios que a veces cuesta entonces eh, hay que tener una línea editorial como se dice en periodismo y mi línea editorial es que somos seres espirituales en un, en un proceso evolutivo acá eh, y que hay muchísimo más que, que recorrer todavía.
0: Sí, aclaremos, eh, para los que nos están viendo, escuchando, cuando tú hablas de espeja, en fondo estás hablando de la ley de espejo, un poco lo que hablaba Jung también, ¿no? Lo que es proyección, que nos estamos proyectando permanentemente y lo que vemos en el otro hay que verlo en uno mismo. Es fundamental lo que tú estás planteando ahí porque tiene que ver con la autoobservación, con el estar acechándose a uno mismo para ir creciendo, ¿no?
1: Me gustó eso, acechándose, sí, <risa> totalmente, estoy al acecho ahí y, y bueno, me veo, me veo con, con mi, mi luz y mi sombra y, y día a día eh, hago mi, mi trabajo, yo soy una persona que necesito una disciplina, tanto en la alimentación como en, en, mi, en mi día a día, en mis horarios, a mí me hace muy bien la disciplina, yo no puedo vivir así, vivir la vida sí. loca, no, porque me pierdo. Eh, sí. como buena acuariana vivo con muchas ideas y súper en vale. el futuro necesito tener tierrita airecito, fuego y agua y para eso necesito disciplina y, y bueno la practico día a día
0: y ahí generaste un método Cata ¿no? el método de ecología personal que tiene que ver con los cuatro elementos la agua, la tierra, la fue el fuego y que más? ¿Qué más falta agua, tierra, fuego aire, eso, el aire el... acuariana eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese método de ecología personal? ¿cómo, cómo se relaciona con los elementos? que tiene que ver con la astrología también donde están los cuatro elementos siempre en, en, en los signos, muy 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 importante
1: sí, es, es, es parte de, de, mi, de mi recorrido yo te diría que más que inventar un método, eh, yo me siento como un canal, ya, me siento un yeah. canal que no ha inventado nada, sino que está recibiendo una información y que la tiene que poner en un, en un libro y la tiene que primero que todo practicar porque cada vez que yo me salgo de mi, de mi método eh, se me pelan los cables, como te decía entonces primero usted practica después intenta divulgar sí. todo lo que venga entonces sí. en ese camino eh, de práctica empecé a tomar notas empecé a comentarlo con amistades con conocidos y me decían oye, bueno, eh, lleva esto a un libro escríbelo, compártelo eh, también cuando uno empieza a estar bien, eh, te preguntan, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis tomando algún tipo de suplemento alimenticio? ¿Qué onda? Eh, 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 la gente pregunta porque yo siento que las personas queremos ser mejores. Más estar... que tú
0: te transformaste en una líder inspiradora, por lo tanto te preguntan más todavía.
1: Claro, y la televisión también te pone en, un, en una exposición eh, o las redes sociales. Eh, todo eso, eh, estás expuesta y obviamente tienes que estar dispuesta también a recibir preguntas y, y a compartir. Entonces, eh, bueno, a raíz de este propio proceso empiezo a, a armar este concepto de ecología personal que Edgardo viene también de muchos años cubriendo el área de sustentabilidad, yo en mi, en mi lado ve del cassette, teniendo esta vida en el mundo corporativo que te comentaba yo armé un programa de radio que era como un chiche, como un hobby, ya, que se llama Chile Sustentable y que en aquellos años, hace 12 años atrás, 14 años atrás hablar de vida consciente y sustentable y tú lo tienes que saber mejor que yo, era algo súper extraño, era muy outsider, era como ¿quién eh. te va a oficiar esto? ¿a quién le va a importar? Eh. y yo siempre mezclé la sustentabilidad ambiental con la sustentabilidad vinculada al desarrollo personal entonces yo sentía que entre estos dos mundos había algo que los conectaba, ¿por qué como seres humanos somos capaces de dañar a tal nivel nuestra madre tierra? ¿por qué como seres humanos estamos tan desconectados de los cuatro elementos que componen la madre tierra, aire, tierra, fuego y agua, sabemos la contaminación que hay en los mares, sabemos lo que está pasando con la atmósfera y con el, la, la, el, la, la polución que hay en las ciudades, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando con la madre tierra y la erosión. Entonces yo decía, ¿por qué hemos sido, por qué hemos llegado hasta acá? ¿Por qué somos tan inconscientes? con lo que está pasando en el medio ambiente y cuando me di cuenta de que lo que es adentro es afuera, yo ahí dije, acá yo puedo hacer todas las campañas de salvemos a las ballenas, sa saquemos el plástico, vayamos a reforestar, pero si no reparamos lo que para mí es antes que eso, que es reparar humanos da lo mismo si seguimos limpiando y sacando el plástico porque en 20 minutos más van a haber toneladas de plástico de nuevo entonces, ¿por qué no hacer el trabajo al revés? Sí, yo ya había comprendido que había una crisis climática había hecho todos los reportajes que te puedas imaginar al respecto o sea, ya tenía la conciencia y el entendimiento técnico pero me daba cuenta de eso, de que inclusive yo que estaba impulsando campañas tenía mis cuatro elementos totalmente desbordados, desequilibrados tenía la relación de esos cuatro elementos aire, tierra, fuego y agua que se relacionan directamente con los cuerpos que nosotros habitamos, el cuerpo físico emocional, espiritual y, 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 y también me faltó uno, físico mental y mental. mental están vinculados están totalmente vinculados, entonces ¿por qué no trabajar ahí? y ahí nace el método de ecología personal y que invita a que podamos desarrollar primero este, entendimiento, primero este la entendimiento
0: la comprensión
1: exacto, que lo que es adentro es afuera que esa crisis climática se gatilla por algo y para mí ese algo tiene que ver con las aguas contaminadas que yo habito por la tierra erosionada que yo tengo dentro de mí con ese fuego que lo está desbordando y quemando todo dentro de mí, porque no lo puedo, no lo sé trabajar, y con ese aire que no me permito honrar, que no permito comprender mi capacidad creativa. Se habla, Edgardo, que más de 300 millones de personas en el planeta tienen depresión, y este dato es antes de la pandemia.
0: Sí, puede ser se doblar. capaz.
1: Doblar. Imagínate tú, un ser humano con depresión. ¿Quién le va a importar las generaciones futuras y que la Tierra eh, tenga su equilibrio en biodiversidad, no le importa no le va a importar aunque yo haga 700 campañas de motivación entonces hoy día ecología personal es eso, reparemosnos reparemos humanos
0: MCA Canal Mente, Cuerpo y Alma ¿Y cómo en, en lo práctico, por ejemplo en, ...en lo que es la emoción... Eh, ¿cómo, ...¿cómo vas trabajando el aspecto emocional... ...que quizás hoy día es el más débil... ...yo diría porque... ...de alguna forma somos muy débiles emocionalmente... ...y eso nos, nos hace llevarnos hacia el miedo... A, ...hacia la inseguridad... ...y por lo tanto hacia la depresión... ¿Cómo, ...¿cómo podemos trabajar ese aspecto?
1: Yo lo que planteo... ...y lo que a mí me ha servido mucho para... ...cuando estoy en esos momentos de desequilibrio... Eh, el método de ecología personal parte del autorreconocimiento de este contexto que te mencionaba y mm. de comprender que tú habitas tu propio planeta. El planeta Edgardo, ahí Correcto. tú lideras, tú eres el rey, tú ves qué se hace, qué no se hace. El planeta Cata también lo lidero y, lo, y, y es mi reino, por así decirlo, es mi planeta. Y creo que lo primero que eh, es importante que, que, que desarrolles como ser, entendiéndote un ser, es el autoamor. Yo creo que, Edgardo, cuando uno eh, comienza una relación saludable con uno mismo, con uno misma, en donde primero te conoces. O sea, eh, a sí. mí me, me, me escriben muchas personas, por ejemplo, que están buscando la media naranja o el amor. Sí. Yo digo, pero primero hagamos la pega. y <risa> Tu primer amor tienes que ser tú.
0: Obvio, claro.
1: Después te aseguro, te aseguro que van a aparecer... ...todos esos George Clooney's... ...o Julia Roberts que andan buscando... ...van a aparecer miles... ...pero la primera relación... ...que hay que sanar... ...es esa relación de autoamor... ...y ese autoamor también... ...que tiene mucho que ver con ese niño... ...o esa niña interna que todos tenemos... ...esa relación en donde... ...yo me permito tener una cita... ...muchas veces... ...con esa catita pequeña... ...que quiere tomar un helado... ...o que quiere salir a caminar al parque o que necesita descansar creo que hemos venido eh, muy envueltos en un sistema competitivo exitista aspiracional que mató todo eso eh, que puede parecer cosas súper básicas es obvio que hay que amarse sí, pero en la práctica no lo estamos haciendo y eso lo demuestra cuando hay una pandemia ya abren un mall y tú ves que hay colas de 400 personas 500 personas esperando para comprar algo que no es cero de primera necesidad o sea, uh -huh. eh, un labial o unas zapatillas tienes 40 uh -huh. pares pero necesitas una más eh, puede sonar algo muy obvio pero no lo estamos trabajando entonces cuando yo desarrollo ese, esa relación de amor conmigo misma empieza a cambiar el entorno de una manera maravillosa yo todas las mañanas trabajo en inhalar amor y exhalarlo ...algo tan simple como eso... El, ...el libro y el método tiene ejercicios así... ...súper sencillos, básicos... ...cosas que no, no implican dinero... ...no implican una gran transformación... ...de mi entorno... ...simplemente son cosas prácticas... ...tips, frases... ...y algunos ejercicios que te van a ayudar... ...a volver a ese centro... ...que al menos a mí me han ayudado... ...y que creo que son el inicio... ...de un camino en el cual tú puedes ir más allá... ...y puedes escoger... ...hay múltiples disciplinas... Hay muchas personas hoy día desarrollando eh, Disciplinas maravillosas Y que puedes acoger para seguir trabajando Esa ecología personal
0: Sí, pero tienes toda la razón En el sentido de, bueno La, la ley de correspondencia que tú estás hablando Lo que está afuera está adentro Lo que está dentro está afuera, digamos Tenemos que partir con nosotros mismos y que el camino espiritual Tiene que partir con eso no, no buscando desde afuera hacia adentro Porque ahí nunca va a pasar nada O sea, nos vamos a llenar de información Nomás, pero pero vamos a seguir igual de vacíos internamente así que muy interesante muy importante tú cuando hablas también sobre eh, sobre sustentabilidad eh, tú, muchas veces tú dices se tiende a creer que la sustentabilidad es plantar arbolito, pero el desarrollo sostenible requiere un foco social como planeta hay una deuda tremenda hacia las mujeres, también planteas en términos de participación, de desarrollo de potencialidades y oportunidades y dices que la sustentabilidad se basa en tres ejes, medioambiental, económico y social. Por esto, la equidad de género es clave en el desarrollo sostenible. No puede estar avalando todo lo que, le ha pasado, lo que ha pasado con las mujeres estos años y pretende ser sostenible. Profundicemos en, en eso porque es muy importante lo que estás planteando y es el camino que hoy se está viendo respecto también a la posición de las mujeres que, que han sido tan maltratadas en, en la historia ¿no? de, de este planeta.
1: Bueno, te agradezco la pregunta, Cardo, porque sin duda es un tema prioritario y de urgencia. Cuando uno habla de vida eh, sustentable y sostenible, hay objetivos dentro eh, que te ayudan a poder generar ese entorno sostenible. Y hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que se plantean a nivel mundial Y dentro de ellos hay objetivos que tienen que ver con la escasez hídrica, con superación de la pobreza Y hay uno que es el número 5 que es la equidad de género Que sin duda eh, sabemos todos y todas que hay una deuda social tremenda con las mujeres, con nosotras mm. eh, Y creo que hoy día en un mundo nuevo que estamos teniendo esta gran oportunidad de construir en un mundo nuevo eh, al cual yo invito y yo eh, acciono en eh, donde no exista ni el patriarcado, pero tampoco el matriarcado, yo pongo ojo ahí yo creo en un mundo nuevo en donde compartimos hombres, mujeres y distintos seres desde el amor, desde el respeto, desde eh, la paz yo creo que hoy día tenemos que entender que esta oportunidad que tenemos de crear un mundo nuevo es tremenda y podemos diseñarlo de la manera como queramos dentro y volviendo al, al ODS al objetivo de desarrollo sostenible número 5 que es equidad de género, las brechas son muchísimas y todas las mujeres las hemos vivido, sin ir más lejos sabemos que hoy día en tiempos de pandemia las cuidadoras somos nosotras lo comentábamos antes de partir el uh -huh. programa sabemos que la mujer ha retrocedido más de 50 años su incorporación al mundo laboral muchas han tenido que ir a la casa muchas han tenido que dejar su trabajo y muchas han perdido su ingreso cuando esto además se mezcla con una situación de violencia intrafamiliar en donde ha crecido en un 70% la denuncia, la llamada por violencia en el hogar contra la mujer en tiempos pandémicos volvemos a entender y a darnos cuenta de que estamos eh, en desventaja es una sociedad donde todavía las mujeres tenemos que validarnos y seguir peleando por cosas que son evidentes, que son obvias derecho a voto tuvimos hace muy poco pareciera que esto es desde hace muchos años, hace muy poco antiguamente tonteras como no podíamos usar un pantalón no podíamos salir a la calle a ciertos horarios, entonces esto no ha pasado tanto tiempo de cuando el mundo era así, siento que nuestras abuelas hicieron un camino maravilloso que pavimentaron el empoderamiento femenino que hoy día está existiendo, siento que hay grandes organizaciones que nos están ayudando mucho a que las mujeres aprendamos de cómo justamente encontrar, tomar y hacer nuestro ese espacio de, en donde tengamos equidad de género. Para mí el tema de igualdad me genera algunos conflictos porque yo no quiero ser igual a un hombre. Yo ahí siempre pongo, pongo un punto. Yo no quiero ser igual a un hombre. Quiero tener condiciones de igualdad para trabajar. Quiero poder ganar, igual que un hombre, el mismo salario y no tener un 35% menos de salario... Frente a un hombre en el mismo puesto, en el mismo cargo, que es lo que pasa en muchos países. Entonces, quiero poder salir a la calle tranquila y no tener miedo de que me maten. Sabemos que las tasas de femicidio son tremendos. Tú sabes que antiguamente el femicidio eran crímenes pasionales. ¿Te acuerdas que le llamaban crímenes pasionales? Venimos de eso. En la prensa se categorizaba así. Entonces, han habido avances Sí, pero todavía queda mucho por caminar. Y desde mi perspectiva, lo que yo he propuesto es crear una comunidad, una comunidad que se llama Mujer Sustentable, en donde lo que buscamos es dar voz. E invito a toda tu audiencia, a mujeres y también hombres que quieran ser parte de esta comunidad. Ahí son muchas las voces de mujeres a nivel latinoamericano que se expresan a través de esta plataforma. Desde la vida consciente, la vida sustentable, el medio ambiente el autoamor, la cristaloterapia, mira tenemos un abanico de mujeres maravillosas, más de 50 mujeres que estamos ubicadas en distintos países de Latinoamérica y que hoy día a través del diálogo, de la conversación, de los talleres y de nuestros eventos vamos trabajando en construir estas vidas más conscientes, más sustentables desde la maternidad, desde lo laboral, desde el autoamor, desde la sanación desde la danza Mira, son muchas las formas que uno puede encontrar Para eh, comenzar ese camino En donde yo siento que también Edgardo, hay muchos hombres como tú Que han despertado Hombres conscientes que también eh, Son compañeros en este camino De encontrar esa, esa Justicia Frente a la mujer, siento que hay muchos Hombres también que nos acompañan en este camino Y mi invitación es esa A que lo hagamos juntos No separados
0: mm. Cierto, cierto lo que dice. Y además que son las que ustedes están dando, están dando el liderazgo y el pie para el desarrollo de conciencia, que es tan importante el, el ir abriendo los ojos y generar un cambio, un cambio profundo de, de vida en la forma. Y bajo ese punto de vista, ¿qué le podrías decir a nosotros los hombres respecto a, a nuestro propio trabajo en relación a las mujeres? Por ejemplo, el aspecto emocional, ¿qué cosas...? No recomendación, pero qué cosas tú observas como mujer que nosotros deberíamos ir mejorando.
1: Bueno, qué pregunta más difícil porque es, es
0: compleja. Pero bajo tu, tu punto de vista, tu visión, tu experiencia. yo
1: Respeto mucho a los hombres y, 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 y tengo eh, el placer de, de, de conocer hombres maravillosos dentro de mi círculo. Eh, también me he topado con pelotudos, me vas a disculpar la
0: <risas> Sí, vale, me ha tocado,
1: me ha tocado eh, sobre todo en el mundo laboral, eh, bueno, en la calle, en tantas partes, ¿no? Mm. Pero yo hoy día invitaría a los hombres a que también se permitan este, despertar de la conciencia, a que también visibilicen que dentro de ellos hay femenino y masculino, dentro de cada uno de nosotros hay femenino y masculino, y a que sanen esa relación con su femenino y con su masculino yo creo que en la medida que uno está en armonía, se puede relacionar hacia afuera con quien sea de una buena manera y de una manera respetuosa y de una manera eh, vinculada a una relación de amor, entonces yo invitaría a los hombres a que despierten ese, esa automaestría, a que no piensen que esto es de... muchas veces se piensa como que el desarrollo espiritual o la parte holística es como cosas de minas y qué sé yo, sacarse esos paradigmas esos estigmas y que se permitan sanarse yo creo que el machismo le ha hecho muy mal al hombre también creo que eso de que tú eres el proveedor el potro salvaje el que no llora qué terrible, qué terrible tener que ser todo eso entonces este sistema patriarcal extractivo de recursos naturales, de exitismo, de aspiracionalidad, está obsoleto y le ha hecho mal a hombres y a mujeres. Entonces yo invito a que esos hombres también lo comprendan desde ahí, lo visibilicen desde ahí y hagan su propia sanación, porque qué difícil tener que ser ese potro salvaje toda la vida. Yo creo que no están los tiempos ya.
0: Sí, es cierto, toda la razón. Y respecto tú también... Bueno, eres una emprendedora, eres inspiradora también. ¿Cómo ves la visión económica, digamos, del emprendimiento, la visión sostenible y la visión ética también de, de, en, en todo este aspecto?
1: Bueno, yo creo que hoy día quien emprenda y, y, y quiere hacer un negocio tiene que pensar en estos tres ejes, social, económico y medioambiental. Eh, generar proyectos virtuosos generar proyectos que sí sean rentables, todos queremos ser rentables y prósperos y abundantes yo creo que eso hay que trabajarlo siempre ser prósperos y abundantes es maravilloso en todo el sentido de la palabra y también lo digo en la parte de, de, del ingreso no pero que traten de buscar proyectos o de generar ideas que tengan ese triple impacto, que cuiden al medio ambiente, que le den trabajo a las personas que necesitan trabajo y que también sea algo que, que, que los mueva y que les guste hacer y que lo hagan con propósito y con amor. Emprender es un desafío diario. Hay que aprender a dormir con el riesgo, hay que aprender a dormir con el señor miedo, hay que aprender a dormir con la amiga incertidumbre, hacerse amiga y amigo de todos esos seres que te van a visitar constantemente. Hay que tener cuero chancho, como se dice en nuestro país. O sea, de verdad, yo admiro muchísimo a los emprendedores y a las emprendedoras. He trabajado hartos con ellos. Yo soy emprendedora también. Y bueno, hay que, hay que, hay que terapiarse para poder ser emprendedor y no morir en el camino. Yo te lo digo, pero de verdad, hay que terapiarse porque es duro pero es bonito también, es un recorrido muy bonito donde yo siento que más que un negocio uno va teniendo hijos y va dando trabajo y va generando familia, así que bueno, que sigan adelante, pero ojo con eso, en el triple impacto social, económico, medioambiental, ¿por qué? Porque el mundo está cambiando y porque el consumidor, el ciudadano, la ciudadana también está cambiando, ha despertado, y cada vez vamos a empezar a consumir con mayor conciencia. El consumo es una herramienta de transformación social. Entonces cuando uno tome conciencia de eso, ya no va a ir a comprar la polera feminista que fue producida por un fast fashion a costa de horas miserables pagadas a una mujer en Bangladesh o de trabajo infantil. Uno ya no se va a comprar esa polera feminista. Uno le va a comprar a una emprendedora... Que hace esa polera en base al comercio justo que produce en Chile que le da pega a, o trabajo a otras costureras locales y vamos a empezar a tomarle el saborcito rico que tiene ponerse esa polera, esa remera, verdad, ese polo que tú sabes que se lo compraste probablemente a un precio mayor, porque no es más caro comprar en el fast fashion es más caro para tu salud para el salud del planeta el costo es mucho más caro Vas a pagar un poquitico más de dinero a esa mujer acá en Chile o en Ecuador, donde quiera que tú estés, en Colombia, en Perú, pero vas a, sin duda, tener un costo mucho menor para tu salud, para la de tu familia y también para la de esta sociedad. Así que adelante los ecoemprendimientos. Yo siempre les digo que ecoemprendan.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, y cada día hay más mujeres emprendedoras, ¿no? Y también eh, anotar que, que si uno no tiene las características para ser emprendedor, puede ser un intraemprendedor, es decir, puede ser un emprendedor dentro de otra organización y hacer su aporte bajo esa perspectiva, porque de repente se ve que solamente hay que ser independiente. No necesariamente, si uno no tiene todos los dones o, o las ganas, puede ser al interior de una organización. no
1: Sí, el otro día alguien mencionaba por ahí que había como un culto a que el emprendedor que no inventaba un corner shop o que no inventaba una mm. gran app, como que no era y exitoso, como que no, claro. no llegaste a ser ese emprendedor super startup, súper notable, y no todos los emprendimientos tienen que ser así, son uno en cinco mil millones que se transforman en un corner shop, sí, por en un WhatsApp o en un Facebook, estas grandes aplicaciones de Silicon Valley... Yo creo que hay que emprender con una perspectiva más social, con una perspectiva más colaborativa y que te permita además ganarte el sustento diario de una manera digna, de una manera respetuosa y de una manera en donde disfrutes también el camino. Yo creo que eso es súper importante, Dato.
0: Y tú planteas, yo te escuchaba también plantear que eh, en el sentido de que uno tiene que sentir que uno merece las cosas también, ¿no? Eh, y aprender a, a una chiquitita, eh. aprender sí. a soñar <ríe> esa es tu chiquita la colorina
1: ah, sí. <ríe>
0: eh, aprender a soñar, a crear a decretar y realizar ¿no? es decir eh, eh, ¿qué puedes transmitir al respecto, digamos, uno de la confianza en sí mismo, de la autoestima y, 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 de, y de que todos tenemos esa capacidad de co-crear si es que somos también bien rigurosos y disciplinados de alguna otra forma
1: me encanta esa pregunta porque yo creo que lo que uno cree crea, para mí eso es ley lo que uno cree, crea sí. y a veces me pregunto ¿por qué cree esto? ¿por qué ah. hice esto? ¿qué es lo que me tiene que decir esta situación? esta persona este dolor, este proceso cuando uno toma conciencia y se responsabiliza es súper desafiante, porque ya no puedes engañarte diciendo que no. el mundo te odia, que el mercado eh. está en tu contra se acabaron
0: las culpas y echar las culpas a otros ya.
1: claro, es, 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 es otro mundo, entonces yo muchas veces digo ya, ok entonces como tenemos esa capacidad de crear tantas teleseries de desamor de falta de abundancia, de enfermedades yo me he propuesto hacerlo al revés entonces lo que yo hago En eh, lo personal Luego de mi activación mañanera Que la hago sí o sí Yo tengo mi propio mapa De creatividad Entonces mi mapa Que está puesto como mi fondo de computadora Es mi fondo de celular Ahí lo ves, mi mapa Ahí está Bueno, hay 5.000 whatsapp Pero ahí está Está pegado en mi baño Entonces mi mapa De propósito o de sueños Como tú le quieras poner Yo lo tengo ahí y lo trabajo todos los, días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y lo recuerdo, porque uno se le olvida, uno pierde el foco en el día a día y eso no nos tiene que pasar. Entonces, yo tengo tres pilares dentro de ese mapa de abundancia total, de prosperidad completa dentro de toda mi vida y este mapa está sustentado en que en el merecimiento, en el comprender que yo merezco que me pasen cosas buenas, yo merezco ser feliz yo merezco sanarme yo merezco tener un buen recorrido en este estado en el cual estoy hoy yo, yo merezco salud yo merezco que mi no sé, lo que ustedes quieran, yo estoy hablando de lo, que, de lo que hago yo, pero pongan lo que quieran en ese mapa pueden hacerlo con recortes, pueden hacerlo con palabras pueden hacerlo digital yo lo diseñé en mi computadora por ejemplo, lo pueden pegar y lo más importante es tenerlo acá, es visibilizarlo en lo que tú crees, creer en que eso va a ocurrir. Y yo te juro, Edgardo, que de repente me río sola porque empiezan a pasar cosas que tú dices, esto ¿Cómo? no puede ser. Claro. No o sea, a eso que le hemos llamado milagros por muchos años, ocurren esas situaciones y yo digo, chuta, wow me, 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 me da una cosa, como yo digo, Dios mío, qué poder que tenemos nosotros los seres humanos, qué bonito es que cada uno pueda sentir que merece despertar ese poder creativo y ponerlo en práctica, porque lo ponemos en práctica a diario creando situaciones negativas, lo ponemos Así. a diario creando lo negativo, demos vuelta el, 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 la polera, demos vuelta el traje, entonces creo que yo te puedo dar fe, no es que todo ocurra el mismo día, que tú hiciste el mapa y va a pasar todo hoy, a mí no me ha ocurrido así todavía, capaz que hay gente que sí, pero tú empiezas a ver cómo cada una de esas cositas comienzan a ocurrir, teniendo la creencia y teniendo fe, y teniendo sobre todo lo que tú mencionaste hace un rato, esa, esa conciencia y ese sentir de que yo, Cata, merezco que me pasen cosas buenas, y que yo gata, trabajo día a día otro aspecto que para mí es fundamental Edgardo, que es la gratitud
0: sí, justo te iba, a, te iba a hablar de eso porque de eso y, y también respecto porque hay un, no sé si has leído los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz eh, uno de ellos habla siempre entrega y da lo mejor de ti que yo lo veo relacionado al propósito, lo veo relacionado al servicio y lo veo relacionado al dar y a la gratitud entonces, eso por ahí me mi pregunta digamos, eh, cuál es la importancia porque se habla mucho hoy día del propósito pero quizás no, de repente no se profundiza bueno, qué significa ¿Qué, cuál es el propósito que uno debería buscar son muchos propósitos de un propósito y cuál es la importancia del dar y, y del servicio porque en el dar también eh, hay un pulso tú sabes que cuando uno respira respira con, la, con el abdomen hacia afuera entonces lo que se habla en, en la respiración que primero das porque te abre, el pulso es hacia afuera y después recibe.
1: Mira qué bonito.
0: Claro, entonces el pulso te abre y después recibes todo. Eh, y entonces te quería, que si puedes profundizar en eso, en, en, tú eres una mujer de servicio total, estás entregando lo, lo mejor de ti, ¿cómo, cómo, ¿qué puedes transmitir bajo tu propia experiencia? La importancia de, y, y de buscar el propósito por ahí, ¿no?
1: Sí, muchas gracias por esa pregunta porque hoy día yo siento que así como la palabra sustentabilidad está de moda, porque hace 15 años atrás, Edgardo, es que nadie pronunciaba esa palabra, era rara hasta pronunciarla, hoy día me encanta porque es como la moda, también está de moda esto del propósito. Claro. Y hablábamos delante del, 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 yo le digo autoamor, pero autoestima, ¿cachai? Son como cosas que se van poniendo de moda y en las redes sociales tú ves todo el rato, encuentra tu propósito, Ajá. ámate, eh, sí. sea sustentable. entonces
0: Es que los, críticos, que los críticos hablan del New Age ahí. Del New Age, <risa> <risa>
1: <risa> Pero eran cosas que antes no se veían y que para pa los locos que vivimos como... Con esos rayos que nos llegan del futuro, uno, uno siempre está en el futuro. Como que, no sé si te. Yo creo que a ti te pasa lo mismo. Como que uno siempre está haciendo cosas futuristas. Como que en el minuto son underground, pero en algún minuto van a ser pop, ¿cachai? Es que
0: eso es la visualización, porque cuando estás en el futuro estás llevando al presente ya mentalmente ese futuro. Después falta nomás la, la realización.
1: Claro. Y alguien tiene que hacer esa pega, alguien tiene que hacer ese trabajo. Sí,
0: por la capacidad de realizar, que es muy importante, no dejarlo solamente a nivel mental.
1: Sí, es tremendo, es tremendo, porque uno ve y dice, pero ¿cómo todos no lo ven? Entonces, cada uno tiene su trabajo. Yo he aprendido a honrar cada tipo de persona porque están los que construyen, están los que visibilizan, están esos que son lentitos y que van paso a paso y que yo te digo, Dios mío, Entonces, hay que respetar cada uno, uno tiene sus dones. Ahora, referido a lo, a lo que me estabas preguntando eh, bueno, yo creo que eh, claramente hoy día eh, hoy día está todo muy mezclado, yo creo que hoy día eh, este, hablábamos de sustentabilidad hablábamos de autoamor, hablábamos de propósito pero yo creo que estas modas también hay que entender que hay modas y hay que volver a, a, a ir más atrás y, y, a, y a ir un poco más, más tranqui ¿no? Y para mí cuando hablamos de propósito, más que encontrar ese propósito que te va a llevar a ser este líder eh, mundial, eh, creo que tiene que ver con encontrar la misión. Y todos tenemos, todos y todas tenemos una misión. Por algo estamos acá. Toda vida importa. Eso es algo que escuché hace un par de semanas, que me resonó tanto, porque una vez veces dice, pero esta persona, ¿qué, ¿qué suma? No suma nada, puro resta y no es así, toda vida importa toda vida está acá por algo, desde esa pequeña plantita desde ese, esa alguita que uno dice en el mar que hay, todo es parte de este ecosistema y debemos ser humildes y comprender eso y salir de ese ego creer que uno no más importa y el resto no, salir de ahí todos hemos caído en el ego y el ego es para hablar tres capítulos del ego, el señor ego pero yo te diría Edgardo que cuando comprendemos que toda vida importa y que todos tenemos una misión y nos permitimos salir del adormecimiento de la vida moderna, del adormecimiento del azúcar, del adormecimiento de las malas noticias, de la manipulación de los medios de comunicación, del adormecimiento que nos generan esas polaridades políticas, y tantos adormecimientos que tenemos que son como perfumes, ¿verdad? Que uno sí, sí. los huele y se queda dormido. Y, y, y están en muchas partes: están en cómo nos alimentamos, está en todo lo que nos nutrimos. Cuando decidimos salir de ese adormecimiento y nos permitimos mirarnos, vuelvo al autoamor, y nos permitimos y sentimos que merecemos ser felices, vamos a conectar inevitablemente con la misión y la mayoría de las misiones que yo he conocido de, de personas que admiro mucho todas tienen que ver en una u otra medida con servir creo que todas tienen que ver con estar para los otros con primero hacer la pega de uno obviamente ya lo conversamos pero todas tienen que ver con servir
0: claro porque bueno de hecho se plantea que cuando todos tenemos es eh, muy cierto lo que estás planteando por un lado cada, hay que respetar lo, lo, que cada uno resuene en, lo que, en su propio proceso y hay que ser ahí eh, muy, muy 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 respetuoso eh, respetuoso por eso también es importante lo que también estás planteando hoy día eh, dejar tantos juicios intolerancias ¿no? eh, y ahí también hay una gran, gran labor de las mujeres empezar a cambiar las frecuencias vibratorias ...hoy día de esta sociedad... ...que es tan, tan intolerante... Eh, ...cosa de ver las redes de todos lados... ...que no se puede ni decir algo distinto... ...y te... ...pum... podemos eh, podemos? ...sí, te funan. Eh, <risas> ¿qué, ...qué podemos... ...digamos, qué, qué puedes transmitir... Eh, de, de, ...de la vibración... ...cómo podemos ir cambiando esa vibración... ...y cómo podemos ir cambiando esa frecuencia mental... ...porque finalmente lo que... ...como lo dice Eckhart Tolle... ...no sé si lo has escuchado, El Poder de la Hora que él dice que nuestro principal, principal enemigo son los pensamientos, porque son, ellos son los que son pensamientos de partida automáticos y que son formas. Él dice que los pensamientos son formas y se ríe cuando lo dicen, porque, <ríe> eh, y porque en el fondo vivimos de formas y nos identificamos a eso. Eh, un, tu visión, digamos, de cómo podemos ir cambiando, porque creo que si no cambiamos eso va a ser difícil también que, que empecemos a colaborar entre nosotros.
1: yo creo que nuestro peor enemigo o enemiga vive dentro nuestro no está afuera sí. tiene mucho que ver con eso que mencionas de Eckhart Tolle que eh, habla de los, de los pensamientos de ese crítico mm. o crítica interna mm. que parte tempranito en la mañana, o no se levanta y eh, oye que estáis fea que, que esto no te va a resultar y, y, y que este me miró mal y empieza yo eso le he llamado la teleserie, una teleserie pero de esas bien de Televisa, bien con, con harto drama, y nos contamos unos cuentos y nos imaginamos una cantidad de cosas que yo digo ¿cuánto de eso es real finalmente? ¿cuánto de eso está ocurriendo de verdad o cuánto de eso en el fondo diseño yo? ¿no? entonces creo que desde ahí y, y desde, desde ese sentir debemos responsabilizarnos de ese gran, vuelvo al punto al, de ese gran poder creativo que tenemos como seres humanos
0: mm.
1: y hacer ese trabajo que parte por uno hacer ese trabajo que que, que nos invita también yo siento que hay un un, un, un un ego o no sé cómo decir la palabra apropiada, pero de querer rescatar a todos los demás, pero no hacemos la pega nuestra
0: sí, sí, totalmente
1: yo soy bien repetitiva en ese tema porque a mí me pasó muchos años y cuando me di cuenta, yo dije, no, aquí hay que parar, aquí hay que volver a, 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 al, a al punto presente. Tú citaste a Ecartole, yo voy a citar a Kung Fu Panda que dice en su película, el pasado ya fue, el futuro no sabemos y el presente se llama presente porque es un regalo.
0: Claro.
1: Es una película de niños, pero por Dios que tiene
0: sabiduría
1: porque el presente es lo único que tenemos el resto, bueno el pasado ya fue, hay que honrarlo hay que respetarlo, sí. pero el futuro lo vamos construyendo ahora, en el presente por lo que estoy sí. pensando ahora estoy construyendo ese futuro entonces volver a ese momento presente es fundamental y siento que para eso es necesario cuidarnos mucho estar Atentas, acechándonos como tú dijiste hace un rato, porque sí. si no nos vemos fácilmente.
0: Sí, bueno, eso es muy importante también porque hoy día otro de los principales problemas que tiene que ver con lo anterior también es que tenemos un bajo nivel de vigilia, es decir, un bajo nivel de alerta. Estamos muy dormidos, eh, estamos muy, muy en la energía sueño, estamos funcionando como sonámbulos eh, y, 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 y no con un estado de alerta, pero bajísimo. Eh, y la conciencia tiene que ver con, con, con ese nivel con el aumentar el nivel de vigilia de despertar, de, de estar más atento a, a todo lo que pasa y ahora me acordé del regalo también que yo me, me, me cambié de tema de repente está tu chica ahí, <ríe> dile nomás
1: se metió en la cocina y la cocina siempre es un lugar peligroso
0: <ríe> mira, lo que, no, que quería sobre el tema del regalo, que lo que tú planteaste antes eh, cuando nosotros tenemos dones esos dones y talentos eh, son un regalo que tenemos Y ese regalo lo tenemos que dar también eh, Porque es lo que nos regaló a nosotros la divinidad Para poder regalarlo Y ese es un circuito virtuoso Porque a medida que tú vas dando ese regalo También recibes más regalo Y ahí te vas, vas haciendo más, más pleno Entonces ahí está la importancia del dar y el recibir Y el servicio Y entregar lo, lo, lo mejor que uno tiene Así que, y, y tiene que ver con la gratitud que también planteaste. Eh, tenemos que ser muy agradecidos, ¿no?
1: Totalmente. Cuando uno parte su día en gratitud y es capaz de visibilizar, Edgardo, que estamos llenos de cosas buenas que nos pasan cada un segundo. Respirar es un regalo. Estar vivo, estar sano es un regalo si usted no se ha dado cuenta vaya a darse una vuelta a un hospital de niños con cáncer Yo creo que hay que hacerlo cada, cada cierto tiempo para que entre en su en su cabecita y en su corazón que estar vivo es un regalo cuando uno ve niños, para mí los niños me, me, me llega muy profundamente en los temas de niños los temas de personas más de ancianitos, ancianitas me duelen mucho esos temas porque son tan vulnerables que, que es terrible entonces hacerse ese recordatorio de que uno puede respirar tener dos manos, dos pies poder caminar poder tomar una bicicleta poder tomar agüita una agüita que hoy día es escasa en el planeta hoy día tener agua es un regalo poder tomar un té, un café bendiga esa agüita que está llegando a su casa que recorrió uf, desde allá para llegar hasta acá. Bendiga esa agüita que la está duchando, que la está bañando hoy día en la mañana. De, hay que darle las gracias a la madre agua, a la madre tierra. Ayer plantamos un árbol, por ejemplo, con mis sobrinos y mi hija. ¿Tú sabes lo que te genera tocar la tierra? Tocar la tierra. Y sobre todo con la energía de los niños. Plantar un árbol que sí. siempre decían cosas que hay que hacer en la vida plantar un árbol, hacer un libro y tener un hijo por algo decían eso no sí. conéctate nuevamente con los elementos porque sí. ahí te, también te conectas con la gratitud, gracias madre tierra por los frutos por lo que llega a mi mesa eh, y, y tantas cosas bonitas que nos pasan en el día a día por tener sí. amigos por poder salir a comer a un restaurante hoy día que hemos visto la pandemia, vámonos a cosas banales ¿Cómo hemos revalorado esto de salir con un amigo, de ir a abrazarte, de ir a una, a una fiesta, de bailar? ¡Qué ganas de bailar! ¡Qué ganas de bailar! Entonces son cosas que están ahí y que no las vemos muchas veces. ¿Por sí, qué? Porque estamos dormidos con esos perfumes que usted necesita comprar esto. Usted tiene que trabajar tantas horas al día sí. para ir a gastarse toda esa plata al mall. Usted tiene que hacer esto y, 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 y operarse y cambiarse, y, y tanta cosa que nos embriagan esos perfumes.
0: Son sí. sea, los decretos de este sistema, ¿no? Donde nos tienen ahí implantados. Eh, y también eh, gratitud de, de estar vivo, de, de, del milagro estar vivo. Imagínate, o sea, si uno va a esa profundidad es impresionante, estar vivo, ya solamente con eso. Bueno, para ir cerrando, para no cansarte más... ...tú que tú estás hablando de, de, de los chicos y las chicas... ...y tienes tu, tu pecosita, tu colorina por ahí... Eh, ...¿qué le puedes decir tú sí, a los padres, a las madres... ...respecto a la relación con los hijos?
1: Uf, qué gran desafío, ¿eh? qué tema ese... ...qué tema porque estos seres son pequeños... ...grandes maestros y maestras que llegan... ...uno cree que uno les tiene que enseñar y guiar pero es al revés, yo te digo que he aprendido que es al revés eh, nos vienen a maestrear mucho nos escogieron, mira qué bonito nos escogieron, yo le pregunto a mi hija muchas veces, ¿por qué me escogiste a mí?
0: <risa> que
1: me cuenta historias que cuando estaba allá en el cielo eh, los niños hay que preguntarles y hay que escucharlos porque sí. ellos te van a dar mucha información ellos ¿Cómo? ven, perciben porque están en un estado tan puro nosotros ya estamos más trajinados, más carreteados pero sí. ellos están en un estado de lucidez tremendo entonces primero que todo respetarlos, yo creo que eh, hay que respetar ese mundo tan mágico que tienen y tan real, del cual nosotros nos olvidamos, pero ellos están ahí open, abiertitos conectados, conectadas dar consejos a padres y madres yo la verdad es que me cuesta porque yo estoy viviendo la maternidad y de la única manera que yo he podido hacerlo es eh, tomando conciencia de que si yo estoy bien mi hija va a estar bien y eso ha implicado que yo tome muchas decisiones en mi vida que no habría tomado quizás si no tuviera ese empuje de, de dar el ejemplo y eso tiene que ver con no permitir ciertas situaciones tiene que ver con eh, poner límites, tiene que ver con tener espacio para la desconexión, tiene que ver cuando tu hija te dice, mamá, estás todo el día en el celular chuta, eso es doloroso uno dice, uy tiene toda la razón o, o, son niños muy ecológicos los que vienen hoy día, o sea son niños que lo traen en sí mismo esto que nosotros hemos tenido que aprender a ser sustentable ellos lo son vienen con ese aprendizaje entonces, bueno, sanarse porque mamá sana, papá sano, hijos, hijas, sanos.
0: Sí, sí. Bueno, y además que los chicos ya tienen la relación como de alma a alma, más que, más que tan vertical, sino si no es mucho más horizontal, porque real, eh, la realidad es así, pues somos, somos alma con alma. <risa> Fuera de ese, de ese cuerpo chiquitito hay un alma, al igual que, que nosotros. Yo creo que también hay, hay otra responsabilidad que es, es de las dos partes, pero hay una parte de la mujer importante sí eh, en, en ir cambiando la educación hacia los hijos respecto a la cosa machista. Porque si queremos cambiar el machismo también hay que cambiar la, eh, eh, los guiones, no, los textos, lo, las comunicaciones que se les va transmitiendo a los más pequeños respecto a eso. Bueno,
1: tarea de padre y madre. Yo ahí padre y madre, sí, tarea sí. Claro. Que no es un trabajo solo de nosotras las mujeres. Yo siento que es de padre y madre consciente eh, criar hijos con eh, libertades de expresión, también con respeto hacia hacia los otros y, a, y hacia las otras personas. Pero claro. seis yo he sentido que estamos un poco old fashion con este tema del machismo y el feminismo, porque para los cabros de 15 años, 12 años no están, no están años. ni ahí. Out, de qué están peleando, o sea de verdad esto es obvio, es evidente entonces ahí también comprender que estamos nosotros medios pasados de moda en el sentido de que para estos seres hay cosas que son obvias, que no, no hay que ganarse ni pelear por un espacio que es obvio y evidente y eso es lo bonito también de estas nuevas generaciones, de estos nuevos arbolitos que están
0: sí, forestando tiene el planeta tiene toda razón, tiene toda razón y también con el tema de las relaciones, hombre-hombre, hombre-mujer, hombre, mujer les da lo mismo, si son tan absolutamente, todo, todo es, está bien. Pues.
1: Está bien, es que mi tenemos... hija tiene cinco años y para ella ver un hombre con un hombre es algo súper normal, está ahí, lo ha vivido, tenemos amistades, entonces... Siento que es otro, son otros tiempos y, y uno ya se empieza a quedar Corta, o sea, escuchar uh -huh. Que hay hoy día Una variedad de terminologías Que yo todavía no uh -huh. me la he aprendido todas, uh -huh. eh, LGTB Más uno eh, Yo digo chuta, ya estoy out Estoy out, pero me modernizo Desde el amor Y bendigo uh -huh. a todo ser que pisa Este planeta y, y pido a la fuente que me permita Estar abierta a Inhalar ese amor y exhalarlo y, y sacar de mí todo juicio Yo no soy jueza de nadie Ni de nada Y más Está que bonito. todo no soy jueza mía Porque he sido muy jueza de mí misma Entonces hoy día me estoy liberando de, de esa propia enemiga
0: Está bonito, esa es la clave La que estás dando Está todo en la energía de amor, ¿no? todos somos amor Todos somos almas espirituales Que estamos aquí Experimentando, por lo tanto Nadie puede juzgar a nadie que abrirse a, a todas las posibilidades maravilloso entregale las últimas palabras aquí en Conversando en Positivo Cata, Droguet, lo que tú quieras transmitir
1: me ha encantado esta conversación en Conversando en Positivo sí. bueno, yo Edgardo lo, te conocí así como un superestar de los festivales y de estas actividades holísticas de desarrollo de conciencia no tenía el placer de, de conocerte más y de poder interactuar contigo ha sido un placer te agradezco mucho la invitación y bueno, invitar a todas y a todos a que conectemos con la gratitud, a que conectemos con el merecimiento, a que encontremos una fórmula. Yo a la mía le puse ecología personal, cada uno de ustedes puede inventar su fórmula o usarla de otro, agarrar lo que le sirva, Ay, diseñar su propia iglesia y liderar, reinar este planeta que usted habita que se llama Juan, que se llama Paola que se llama Francisca, que se llama Edgardo que se llama Cata, tienes ese planeta precioso, disponible a tu disposición tú eres ahí quien va a tomar las decisiones, así que ojalá invitarlos e invitarlas a que tomen las mejores decisiones para ustedes y que sean felices que es a lo que vinimos a este maravilloso planeta
0: Qué bonito, qué bonito, muchas gracias bueno, la primero voy a agradecer a todas las amigas amigos que estuvieron con nosotros tal como dice Cata, mucha confianza mucha convicción en uno mismo somos seres inmortales infinitos, espirituales así que dejar el miedo a un lado y muchas muchas gracias a ti Cata felicitaciones por todo lo que haces sigue inspirando a millones de mujeres mientras más vamos a ser más rápido este, este enlace a, a, una, a una humanidad más consciente así que así sea. Que así sea. <risa> Muchas <risa> gracias.
1: Un besito.
0: Un besito. Chao, chao. Un Un besito. Be chao. Chao, chao. chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA.